0: Звучащая Вселенная. Программа о музыке и музыке. Программа «Звучащая вселенная» в эфире «Радио ВОЗ». Приветствую вас, дорогие радиослушатели. У микрофона Игорь Роговских, гость сегодняшнего выпуска программы. Виталий Дмитренко. Виталий, рады приветствовать тебя в эфире «Радио ВОЗ». В рамках программы «Звучащая вселенная» добро пожаловать к нам в эфир. Здравствуйте. Виталий, я знаком с тобой заочно и исключительно как с музыкантом. Надеюсь, что мне и нашим радиослушателям... Ты сегодня расскажешь о себе, кто ты и чем занимаешься. И разговор наш, сегодняшнюю беседу предлагаю начать с музыкальной такой иллюстрации. И пусть наших радиослушателей не смущает название композиции. Начнем мы сегодня нашу программу прямо сразу с «Антракта».
1: Вот и «Антракт».
2: Белая тень между прошлым и будущим Именно так Мы отдыхаем с тобой, а дела это просто гусяк. Мы поднимаем руками свободными наш старый флаг Вот и антракт Вот и антракт Только для этого трудимся мы, чтобы вновь отдохнуть Выпить немного вина и в пучину из лени нырнуть Зная о том, что верна на груди у любимой Уснуть, силы вернуть Давай умем Потом воскреснем с новой силой И с новой песней зайдем в манеж Чтобы сделать свой первый шаг Давай уснем, а потом проснемся Что понял каждый, что не сдаемся Что свой рубеж держим мы И да будет так Вот и антракт ты уже видишь, как месяц и звезды летят над тобой. С девушкой милой идешь отдохнувший и пьяный домой. Боль отпустила и ты упиваешься вновь тишиной, свежей волной. И как дурак Плавал в рутине своей и, конечно,
3: немного устал. И в теплейших морях треповал.
0: Много любил,
2: ненавидел, нашел и, конечно, терял. Ты так устал. Давай умрём, а потом воскреснем и с новой силой и с новой песней. Зайдем в манеж, чтобы сделать свой первый шаг. Давай уснем, а потом проснемся, что понял каждый, что не сдаемся, что свой рубеж держим мы и да будет так. Что понял каждый, что не сдаемся что свой рубеж держим мы и да будет там.
1: рассказать об этой песне очень много с ней связано начнем с того что ну многие мои друзья до сих пор наверное не верят что эту песню написал я вот а почему они не верят ну не знаю честно говоря в этой песне очень много может быть какого-то мудрого текста но у меня было плохое настроение вот депрессия и я вот кстати с помощью этой песни собственно вышел из этой депрессии то есть написал эту песню вот. именно выдал то, что я чувствую но оказалось эта песня оказалась на самом деле очень хорошим таким хитом который <laughs> крутился в ростовской области ну, такая И, серьезная
0: философская, взрослая я бы сказал песня
1: да да на самом, несмотря на то, что я был на тот момент молод скажем так ну что мне было всего-то 20 лет как бы я учился студенческие будни, И вот, может быть, с этим связано как бы... И самое есть еще парадокс, где бы я ни выступал, всегда почему-то я начинал с этой песни. Почему-то эта песня всегда звучала в самом начале. И даже вот недавно был фестиваль в Ярославле, Собственно, и там я начал свое выступление именно с этой песни. Почему-то mm-hmm. не в конце она всегда звучит, а в начале, mm-hmm. несмотря на то, что она называется
0: «Антракт». Расскажу нашим радиослушателям то, что мы не, сговариваясь, не договаривались о том, что я поставлю эту вещь первой. В сегодняшнем нашем плейлисте, но вот по моим ощущениям тоже, когда я отслушал те композиции, которые ты прислал мне для сегодняшнего выпуска, вот почему-то захотелось мне ее её... В самом начале поставить, то есть, видимо, это все как-то не случайно.
1: Аранжировка была написана мной, mm-hmm. а на тот момент так получилось, что ну, некому было мне писать фонограммы, и я обратился к другу, говорю, вот помоги мне написать аранжировку. Вот. На что он мне ответил, ну, зачем я тебе буду помогать, у тебя есть Ямаха, вот ты на ней все напиши, а мы на студии там подставим все, что надо. Ну, вот, собственно, вот так вот антракта получился. Собственно, это одна из самых удачных. На мой взгляд, песен, которые приятно слушать даже сейчас
0: Я обещал нашим слушателям, что ты хотя бы немного расскажешь о себе Углубляться в ретроспективу, наверное, сильно мы не будем Но для тех, кому Виталий Дмитренко не знаком Может быть, в двух словах расскажи такую краткую биографию, может быть, выдай
1: Ну... Родился я в 1983 году в городе Ейске, в Краснодарском крае, в семье военных. У меня семья вся военная, и мама, и папа. Стал заниматься музыкой с 10 лет. При этом музыку любил с детства. С детства у меня были всякие там детские, какие-то даже игрушки музыкальные. Вот. Ну и как бы эстрадой заинтересовался тогда, когда в школе, в первом классе, случайно попал в эстрадную комнату. Тогда там стояли такие синтезаторы, как Вермона, двухъярусная там угу. электроника, 0014, если кто-то, музыканты наверняка знают, что это такое. Кстати, очень даже неплохо звучит даже сейчас в наше время. И вот мне настолько понравилось нажимать на клавиши, ну и я понял, что я буду не массажистом, там, не, не юристом, а именно музыкантом.
0: И в итоге получил музыкальное образование?
1: Да, конечно, получил музыкальное образование. Закончил я... Колледж культуры Ростовский. Вот мне нравилось там учиться. Я учился на эстрадном отделении. Пытался учиться в Курском музыкальном колледже, но очень быстро бросил, потому что, ну, ну, не прельщает меня классика. Хотя классика, я преклоняюсь перед теми, кто, вот там, я люблю послушать и Баха, и Моцарта там и так далее. Но я, я терпеть не могу петь арии. Вот, я люблю и А слушать, слушать тоже. Я, я, я этой музыки я просто не понимаю.
0: Думаю, что наверное все еще впереди.
1: Я воспитывался на кино, на Алисе, на, там, на Крематории, на Гребенчукове и так далее. Как бы мне mm-hmm. эта музыка ближе. Вот. А вообще для меня нет там попса, рок Для меня есть хорошая музыка и плохая музыка Собственно, вот два ну, различия
0: Здесь согласен, да А образование музыкальное по какому классу, по какому инструменту?
1: А, образов... Музыкальное образование я получил по классу вокала вот, mm-hmm. Это было отделение Via. Плюс в ансамбле я играл на ударных инструментах У нас был такой предмет ансамбль В общем, собственно, я научился тому, что мне нравится
0: и сколько Сейчас, лет там обучение проходило?
1: Я учился 4, вообще 4 года, но я учился 6 лет, потому что брал Академ. Сейчас на данный момент мне понравилось. Я стремлюсь как бы заниматься звукорежиссурой. Очень мне нравится это занятие. Очень люблю эту работу как получаются звуки, как их смешать так, чтобы это действительно было красиво.
0: С театрами сотрудничаю. А с театрами сотрудничаешь, то есть музыку для каких-то спектаклей пытаешься
1: писать? Да, да, да. Вторая... Пытаюсь писать музыку для спектаклей. Это очень интересная работа на самом деле.
0: Хорошо, Виталь, предлагаю здесь небольшую еще одну музыкальную паузу сделать. У меня по списку идет трек «В моей душе». Это... Это тоже достаточно ранняя твоя работа, как я понимаю. Давай ее послушаем и несколько слов о ней, о том времени, может быть, о тех ощущениях, которые тогда тебя сопровождали при написании этой песни, ты расскажешь нам.
3: Моей душе покоя не, Твои слова, как сладкий яд, я был как будто бы во сне. Скажи мне, кто тут виноват, в плену. Не разглядел я твой обман За что ты так со мной скажи Ведь я ни в чем не виноват Я хочу тебя любить, и я стараюсь, и я стараюсь. Тебя хочу я позабыть. Мы оба были неправы и спили чашу. Я знаю все, меня пойми, Любовь коварная, Тебя никак нельзя
1: Что я могу рассказать об этой песне? Эта песня была написана в 2001 году, Э -э связана она с э -э несчастной любовью, как у всех молодых людей, это бывает когда-то в жизни. Кто-то пишет песни, кто-то еще что-то, но вот я вот решил написать вот такую
0: вещь. Как говорит один мой хороший знакомый, когда слышит вот какую-то такую подобную песню, говорит, вот, понимаешь, от разделенной любви рождаются дети, а от неразделенной вот такие песни.
1: Я согласен с вашим приятелем, действительно, это так. На самом деле уже, и, как говорится, и девушки уже той давно нет, уже забыто. А песня вот осталась, и песня неплохая. Ну, девушка-то,
0: я надеюсь, живет и здравствует. Нет, да, живет
1: и здравствует, я имею в виду, на моем жизненном пути ее нет. Ну, да. Ну, а песня как бы существует. Честно говоря, эту песню, если другие песни я пою, эту песню я уже не пою, потому что тогда, когда я ее писал, я... у меня был молодой голос, я там мог как-то ее преподнести. Эту песню как бы мне уже не спеть. Вообще, конечно, это были первые записи домашние, которые записывались на компьютер. Правда, не мной опять-таки, это у меня были друзья, которые этим занимались в городе Волгодонске. Сейчас этот человек в Москве и, в общем-то, продолжает заниматься творчеством. Это Павел Воловликов, мой друг, которого я знаю с детства. Он один из первых начал писать у нас в Волгодонске вообще. Это было самое прекрасное время. Когда мы дружили, общались, ездили на бардовские фестивали.
0: Ясно. Скажи, вообще все твои песни автобиографичны, или все-таки ты в каких-то ситуациях, скажем, абстрагироваться, как ты пытаешься, например, какую-то книгу прочитал, и по мотивам прочитанной книги какие-то песни, например, рождаются? Или все-таки? в основном автобиографичные.
1: Кстати, хочу сказать о том, что это может быть даже мой недостаток. Я никогда не писал песен просто так вот, захотелось мне написать. Я взял вот и, и написал там что-то, да, там пришла ко мне там какая-нибудь там Маша Иванова и говорит, Виталик, напиши мне песню, я ее спою. То
0: есть на заказ тако... не получается, да,
1: Такого песня? нет, да. То есть с каждой песней связан какой-то толчок, стресс. Должно быть либо сильно хорошо, либо сильно плохо. Вот тогда еще что-то можно написать. Ну, то есть, эмоции. Вот на данный момент, сейчас мне очень сложно даются какие-то песни. Последняя песня была написана э, в прошлом году, в сентябре месяце. И то это было связано с поездкой на фестиваль. За две недели была написана песня, которая была исполнена, собственно, за которую я там и получил второе место.
0: А скажи, кто на данный момент твоя муза? Нет у меня сейчас музы. Ну, то есть, это я не имел в виду конкретного человека, да? То Ну, есть, музы может быть, не знаю, какой-то чей-то образ. Вот, честно говоря, пока вот нету ничего. Объясню, почему я спросил. Потому что в следующем в списке у меня идет э, трек «Черный кофе». Когда я его слушал, понял, что кому-то эта песня также была адресована. Это на тот момент была твоя муза?
1: Да, собственно, музы никакой не было. Просто я, скажем так, я действительно любитель кофе, а уже лирика это уже как бы просто было приложение. То есть просто ты таким
0: образом обыграл.
1: Да, да, просто как бы действительно, кофе напиток это прекрасный напиток. С чаем он просто не сравнится.
0: Но как заядлый кофеман Не могу с тобой не согласиться Поэтому давайте не будем откладывать И послушаем этот трек А каждый из наших слушателей Сделает уже свои выводы Она
2: словно черный кофе Я белый, как снег в декабре Она для меня, как морфи Как золото в серебре Я долго искал такую, я все обошел кругом Вкус кофе опять смакую, глоток, воу-воу, за глотком Ее ароматы пряны, как легкий кофейный пар От вкуса ее я пьяный, лечу как воздушный шар я нежно ее целую, забыв обо всем другом, Как кофе, любовь смакую, глоток за глотком. Что чай не сладкий И кислое молоко А кофе всегда в порядке Попил на душе тепло Мне надо бы найти такую Со вкусом и огоньком А я всю любовь смакую Глотом за глотком Она словно черный кофе Я белый, как снег в декабре Она для меня как морфи, как золото в серебре Я долго искал такую, со вкусом и огоньком Вкус кофе опять смакую, глоток за глотком
0: Программа «Звучащая вселенная» в эфире «Радио ВОЗ». У микрофона Игорь Роговских. Мой сегодняшний гость Виталий Дмитренко. Многим нашим радиослушателям, пользователям социальных сетей, всевозможных голосовых чатов, очень даже, как мне кажется, хорошо известны. Сегодня беседуем с Виталием, ну, преимущественно как с музыкантом. И раз Преимущественно, как с музыкантом сегодня у нас с тобой идет разговор. Расскажи, профессиональное музыкальное образование, помогает ли оно в написании песен тебе или нет? Поскольку существует же два подхода, да, две версии в рок-музыке, музыкальное образование кому-то мешает. Говорит, Это уже все, это не рок уже получается. Вот Как ты к этому относишься?
1: Я не согласен с этим. Музыкальное образование никогда никому не мешает. Оно мешает только тем, кто, ну, может быть, не хочет учиться по каким-либо причинам, либо не воспринимает что-то из музыкальной программы того или иного заведения. На самом деле музыкальное образование – это очень нужная вещь. По построению аккордов по Может быть В написании аранжировки Это очень важно поэтому Единственное, что я не понимаю И не приветствую Это работа с бумагами Работа с нотами Потому что Знаешь, если я музыкант Я могу играть и с, с нотами И без них Без них возможно даже лучше Потому что э, можно где-то симпровизировать Где-то сделать лучше где-то сделать красивей, потому что ситуации бывают разные. Я знал музыкантов, знал, которые без нот не могли играть. И это на самом деле было очень плачевно. А другие ребята, которые могли играть и без бумажки, они приходили, они садились, их ночью разбуди, и они будут играть. Вот самое важное для музыканта, потому что у музыканта ситуации бывают всякие. Сегодня мы играем на концерте, а завтра мы пошли в какое-нибудь кафе, и, извините меня, заработали там денег.
0: А в жизни твоей музыка насколько много места занимает?
1: В жизни моей музыка занимает много места, потому что, признаюсь честно, как бы больше я ничего не умею. Вот. Я умею играть, я умею петь. Что-то лучше, что-то хуже, я не знаю для кого как, как бы это судить слушателю. Но, к сожалению, музыка – это вся моя жизнь.
0: А вот. помимо музыки есть какие-то увлечения все-таки, может быть, не столь э, значительные, да? не столь э, объемные? Может быть, литература, может быть, э, не знаю, киноискусство, может быть, еще что-то, э, спорт?
1: Нет, ну, спорт, конечно, я люблю и занимаюсь им по возможности. Вот. Что касается кинематографа, ну, честно говоря, очень люблю наши отечественные фильмы. У меня даже есть мечта написать, может быть, какой-то саундтрек какому-то фильму, озвучить какой-то спектакль. А какой... есть
0: какой-то любимый, например, фильм? Или киногерой, например, любимый?
1: Киногерой. Вы знаете, я очень люблю. Я просто восхищаюсь актером Алексеем Маклаковым, который сыграл, играл в Нашумевших Солдатах, который играл в фильме Парни из Стали и еще во многих фильмах. Вот это актер, который вот мне нравится его. Вот перевоплощение, то бишь, в обычной жизни это серьезный человек, задумчивый, может где-то и строгий. А вот в фильме, например, в тех же солдатах, но ну это совсем другой человек.
0: Хорошо, хорошо. И на очереди у нас следующий трек ⁇ Лагуна ⁇ Давай сначала ты расскажешь об этом треке, а потом мы его послушаем.
1: Трек ⁇ Лагуна ⁇ он именно вот я говорил, что я пишу песни, да, там, когда какой-то стресс. А песня "Лагуна" это как раз песня об успокоении. Ее приятно слушать и, вот, на самом деле, если это все представлять, но ну, это будет <смех> не хуже релаксации. Дельфины, море это очень, на самом деле, интересный трек. Он занял первое место в Краснодаре в свое время. А также я был поражен, когда два года назад я выступал в Бийском центре реабилитации. И я был поражен тем, насколько там э, люди, которые были на этом концерте, насколько им нравится эта песня. Когда узнали, что вот приехал там Дмитриенко, а эта песня ⁇ Лагуна ⁇ да, мы ее там слышали, там-то, там-то. И вот, честно говоря, (смех) мне было немножко даже приятно, потому что редко услышишь в твоей жизни, что твое творчество кому-то запало, что кто-то слушает, кому-то нравится и так далее. Но вот именно песня «Лагуна», ее просили прям спеть. Она в программу не входила, я приезжал с программой «Тени», но пришлось ее спеть, и она пошла на ура, несмотря на то, что на самом деле ну, для кого-то эта песня, кого-то она грузит, кому-то еще что-то, но... Честно, я я не ожидал такого. А ты помнишь,
0: в каком ты находился состоянии, когда вот ее придумывал? Что ты ощущал в тот момент?
1: Я на данный момент и находился в состоянии отдыха. Она была написана ночью. Я очень люблю писать ночью. Почему-то ночью лучше получается
0: Ну вот тоже по-разному Были в этой студии музыканты, которые исключительно работают днем И вот как им кажется свои основные главные песни пишут именно днем Хотя мне всегда казалось, что да, вот такие шедевры рождаются только ночью Ну хорошо, это у всех по-разному Давайте послушаем трек «Лагуна» и продолжим беседу с Виталием Дмитренко
2: Летают над нами Лечу над равниной зеркальной И ветер, ловя рукавами Несу твой Рисунок наскальный. Я опять в нее нырну в серебристую волну и опять пойду ко дну, а быть может утону в изумрудной красоте во вселенской пустоте в том, что все вы ищите и о чем мечтаете. свой, для всех я открою, кто хочет, тут пусть заплывает и в пене, и сна и покоя, все беды свои. В нее нырну в серебристую волну И опять пойду ко дну И, быть может, утону В изумрудной красоте Во вселенской пустоте то, что все вы ищете, И о чем мечтаете, Я опять в нее нырну, В серебристую волну и опять пойду ко дну, И, быть может, утону, В изумрудной красоте, во вселенской пустоте, То, что все вы ищете, И о чем мечтаете, Я опять в нее нырну. Может,
0: утонуть. Программа «Звучащая вселенная» в эфире радио ВОЗ. У микрофона Игоря Роговских. Гость сегодняшнего выпуска программы – Виталий Дмитренко. Продолжаем с ним беседу. Ты уже... Так, не очень подробно, но, в принципе, рассказал, на чьем творчестве формировались твои музыкальные пристрастия. Может быть, поподробнее на этом моменте остановишься, и, если вспомнишь, может быть, расскажешь нам, как была написана вообще твоя первая песня.
1: Первая песня моя была написана в 13 лет. В общем, случилась такая ситуация, когда я хотел заниматься музыкой, очень хотел заниматься музыкой в школе. Как бы, ну, приехал на летние каникулы, делать нечего, хотелось куда-то, вот какому-то коллективу,
3: как
1: говорится, приткнуться и заниматься с людьми, как бы, чтобы летом было не скучно. И получилось так, что по нашему местному каналу выступали участники авторского клуба, как они назвали, Камертон, как потом выяснилось, что это не авторский клуб, это бардовский клуб, клуб бардовской песни, uh-huh. я туда пришел, вот, сказал, что хочу заниматься музыкой, что на гитаре я играть вообще никак не умею, что я играю только на клавишах, что мне сказали, у нас только тут гитара. Других инструментов мы просто не принимаем, как бы это клуб бардовской песни.
0: Ну, понятно, поставили перед фактом.
1: Через две недели я уже мог играть, если друг оказался вдруг Высоцкого. И потом пошли выступления какие-то, поездки. Первая поездка была в Константиновск на бардовский фестиваль. Потом, может быть, вы слышали... Сейчас у нас существует бардовский фестиваль струны души Романовский, на Дону. Он считается международным. Потом там мы выступали. На грушу ездили. Вот. Кстати, очень были незабываемые такие поездки.
0: То есть ты, получается, в это время в школе еще учился?
1: Да, я в это время учился в школе. Конечно, ну, господи, 13 лет мне было.
0: И как Понятно. тебе удавалось совмещать?
1: Ну... В основном фестивали бартовские были летом.
0: <связывания> вот. ну, в общем, да. да. Во время она была <связывания>
1: летом. В основном. Ну, да, летом
0: она была. И как тебя тамошняя публика принимала тогда?
1: <связывания> честно говоря, я не помню, как она меня принимала, но как бы я был новичок в этом деле. Я, я только начинал, и, честно говоря, я не очень помню, как меня принимали. Ну, кто его знает, может меня жалели. Как не зрячего, да, там вот вышел там с гитарой спел, может быть что-то еще, вот. И буквально вот после первого лета общения с клубом Камертон я приехал в школу и осенью вот, осенним вечером, скажем так, написал песню, которая просто называлась "Не придешь". Вот так вот поссорился с подругой. Хорошо помню, как я ее писал. Писал по Брайлю, сидел в классе в пустом, да, там, когда там все ребята гуляли, я вот сидел, сочинял. Я тогда любил писать стихи, кое-что до сих пор лежит на Брайлевских листочках. Вот все никак не могу выбрать время и перевести это в электронный формат. Но это было очень интересно. Несмотря на то, что были какие-то там житейские проблемы, это приятно вспоминать, это школьные годы.
0: Понятно. Ну и как иллюстрацию вот этого рассказа предлагаю ту самую песню, которая называется ⁇ Ты не придешь ⁇ послушать сейчас. Записал ты ее когда? Тогда же участие в школе?
1: Да, конечно, мы прям в спальне, в комнате, там описали все на мобильный угу. магнитофон
0: Дайна. Хорошо, давайте ее и послушаем.
4: Или Шана расскажет мне, что ты забыла обо мне, что никогда ко мне ты больше не придешь. Или Шана расскажет мне, что ты забыла обо мне, что никогда ко мне ты больше не придешь. Дождь барабанит в окнах, Мы никогда уже не встретимся с тобой. Просите меня за все, я вам не должен ничего, Горячим сердцем у тебя давно другой. Тебе я больше не звоню, забыть тебя я не смогу, В горячем сердце у тебя давно другой, давно другой.
0: Замечательно. Ну и от э, дней давно минувших, э, давай перейдем в день сегодняшний, вот от э, той первой записи к уже серьезным, профессиональным записям, которые ты сделал э, совместно с коллективом «Тени». Э, как мне кажется, э, вот тот альбом, э, ну, о котором ты сейчас, я надеюсь, расскажешь, э, вот это... Такая твоя взрослая, взвешенная, в общем, профессиональная работа. Расскажи об участниках этого коллектива, о том, как создавался этот альбом. Ну и вот немножко в конце поговорим о том, может быть, где этот альбом нашим слушателям можно найти купить, скачать, и вот о о, треке, который закроет сегодняшний наш выпуск.
1: Хочу сказать о группе «Тени». Это был совместный проект, мой совместный проект с группой «Тени». Группа «Тени» образовалась в «Красном Сулине». Образовалась она Дмитрием Потеминым. Это автор, композитор всех песен в этой группе.
0: «Красный Сулин» – это город, да?
1: Да, это город. Небольшой городок. Вот, у которого, к сожалению, отняли год назад статус города, но все равно это mm-hmm. небольшой такой городок,
0: приятный такой, тихий. Мне он очень нравится. И как вот возник этот союз, взаимоотношения с этим коллективом?
1: Коллектив этот возник на базе предприятия Восовского mm-hmm. в клубе. Вот, у нас была возможность, да, и сейчас она есть, собственно, записывать. Была и есть студия. И Дмитрий решил собрать группу «Тени», в которой я являлся лидер-вокалистом. Кстати, это было не сразу. До этого был записан альбом «Снайпер», где Дмитрий пел сам. А вот последний альбом группы «Тени» был записан именно э, с моим участием. который назывался «Жизнь рок-н-ролл». Действительно, в какой-то мере рок-н-ролл – это наша жизнь. Это именно, как у нас говорят, как у тебя дела? Ну, все рок-н-ролл, то бишь все хорошо. Потому что рок-н-ролл – это уже слово, от которого просто позитив появляется такой, хочется что-то делать, радоваться, поднимается настроение.
0: И весь материал к этому альбому был Дмитрием. Да, да.
1: Дмитрий Потемин был автором всех этих песен. Ну, почему был и есть. Я являлся лидером-вокалистом этой группы. И представлял эту группу также в других городах. Потому что ну, не все все могли и не все могут гастролировать. И сейчас особенно... Сейчас даже не все могут играть, потому что у всех своя личная жизнь какая-то там. А после некоторых неудач вот в плане концертов кто-то вообще некоторые ребята вообще не захотели работать как бы все это построено на голом энтузиазме к сожалению а энтузиазм это такая хрупкая штука потому что стоит только чему-то не удастся или чему-то не получиться ну, люди могут просто плюнуть и перестать работать. Я думаю, что многие музыканты сейчас так работают. К сожалению, сейчас очень мало таких музыкантов, которые вот могут прийти с инструментом и работать. Потому что хотят все сейчас денег. Там, да, там, я, у, меня, у меня дорогая гитара, я хочу вот за то, что я играю, у тебя там получать деньги. Но это на самом деле это неправильно. Но вот у нас все было построено на энтузиазме, и, к сожалению, сейчас. Я работаю над сольным проектом.
0: Да, вот как раз я хотел тебя спросить, есть ли у тебя на данный момент какие-то музыкальные идеи, над чем работаешь?
1: Я сейчас работаю над альбомом. У него уже даже есть название. Альбом называется «Недопонятый кайф». Куда войдут такие песни, как «Незаконченный блюз?» Вот, незаконченный плюс и еще много композиций интересных таких, тоже в стиле рок. Точно не могу сказать, когда работа над этим альбомом будет закончена, потому что ну, есть сложности. Сложности есть с гитаристом, вот, потому что я на самом деле, ну, я не гитарист, я клавишник. А такие инструменты, как контакт. Да, конечно, есть там сэмплы, но все-таки хотелось бы живые гитары.
0: Угу. Ты планируешь этот альбом записывать с кем-то из сессионных музыкантов?
1: Ну, может быть, и так, да. Кого-то ну, то попросить. есть,
0: не, я имею в виду, что не, не все сам, не все партии сам записывать будешь?
1: Нет, нет. На данный момент мне нужны гитаристы. Угу. Мне нужен хотя бы один гитарист. Вот, пока, вот как бы я
0: сейчас ищу этого гитариста. Ну вот, может быть, кто-то из этих гитаристов, послушав выпуск программы «Звучащая вселенная», откликнется, и какой-то контакт у вас возникнет. Писать по этому и другим, собственно, поводом высказывать свое мнение о программе «Звучащая вселенная» и о других программах эфира «Радиовоз» можно на адрес «Радиособачка» Все письма ваши Прочитываем, если нужно, конечно же, отвечаем. Ну и в завершении нашей беседы сегодня, Виталь, я, в принципе, хотел, чтобы ты рассказал немного о песне «Питер», но поскольку, видишь, я не знал, что это не твоя вещь, может быть, ты знаешь, как вот Дмитрий писал эту песню, как она у него родилась? Это после посещения Питера или как?
1: Да, Дмитрий был в Питере неоднократно, Возможно, поэтому у него и родилась эта композиция. Вот я не в курсе немножечко, как она была написана. Но скажу от себя, что я никогда в жизни еще не был в Питере, и у меня все-таки есть мечта побывать в этом городе, пройтись по Невскому проспекту.
0: Действительно, город колоритный, город интересный и центральные улицы, и очень-очень. Интересное такое впечатление после посещения остается, после посещения вот этих классических питерских дворов, колодцев, легендарные коммуналки питерские. Это как бы одна сторона города. Съездив в Питергоф, получаешь совсем другие эмоции. Если есть у тебя такое желание посетить Питер, рекомендую его осуществить незамедлительно. Ну и, собственно, на этом давай э, сегодняшнюю беседу, ну то есть нам ее просто придется <laughs> заканчивать, что-то пожелать слушателям радиостанции, если есть какие-то пожелания, скажи несколько слов.
1: Ну какие пожелания? Хочется пожелать, главное, успехов вот, и хорошего настроения.
0: Хорошо, и закрываем сегодняшний выпуск программы «Звучащая вселенная», композиции «Питер», это группа «Тени», автор Дмитрий Потемин, лидер вокал, гость сегодняшнего выпуска программы «Звучащая вселенная». Виталий Дмитренко провел выпуск Игорь Роговских, звукорежиссер Олеся Синяк. Всего доброго, до новых встреч. До новых встреч.
2: Город был укутан И глазницы окон дожидались утра Сонные трамваи Альтруизму учат Ночь она такая Ночью Город лучше, он летит над Балтийской волной. Петербург гранитный ковчег, словно крылья мосты над дневой разорут белый саван ночей и туманы, как дым над водой, так похожи на облака высоко, высоко над землей. Отражаются, как у пола Под покровом ночи Улиц декораций, Эхо бодрых конниц, Шорох длинных платьев. Камни воскрешают Память прошлой жизни, Величавый Питер, град не вы капризнай, Он летит над Балтийской волной Петербурга гранитный ковчег, Словно крылья, мосты над него, Разорвут белый саван ночей И туманы, как дым над водой. Божье на облака высоко, высоко над землей Отражаются как упола. Как кот домашний Дремлет у порога Другу не опасен А врагу тревога Черным псом облаян Вороньем засижен Навсегда оставлен Головой России он летит над Балтийской волной Петербурга гранитный ковчег, Словно крылья мосты над него, Разорвут белый саван ночей, И туманы, как дым над водой, И Так похожие на облака Высоко, высоко над землей. Отражаются, как купола Он летит над Балтийской волной И Петербурга, гранитный ковчег Словно крылья мосты над него, Разорвут белый саван ночей И туманы, как дым над водой И так похожие на облака Высоко, высоко над землей отражаются как купола.